0: Lembrando sempre que esse podcast está lá, disponível em talktobis.com ou talktobiz.com.br. Lá você encontra o feed desse podcast, além das atualizações do nosso blog, então sempre vale a pena dar uma olhada no conteúdo que a gente produz por lá. É claro, você pode encontrar o Talk to Biz também nos seus agregadores de podcasts prediletos, agora também no Amazon Music, basta buscar lá por Talk, o número 2 e Biz que você nos encontra. E hoje temos mais uma edição do Talk to Be Stack, aquele bate-papo mensal sobre o mercado de tecnologia e é claro que não poderia faltar ele. O nosso especialista maior em tecnologia, jornalista Renan Peixoto. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Talk to Be
1: Fala, grande Bruno Garcia. Mais uma edição aí, cara. E esse vamos falar hoje sobre o lançamento, né? do Google, que ele teve o seu evento anual agora em maio e a gente vai falar algumas, algumas novidades que foram lançadas aí, é, algumas coisas bem interessantes, o Android 12, né tem bastante coisa para a gente falar hoje. Legal. Bom, é, Renan, eu não poderia deixar
0: de iniciar essa conversa fazendo uma recordação aqui do passado que lá em 2013, na lendária primeira temporada zero do Talk to Beast, por assim dizer, nós também gravamos um episódio sobre o Google I/O. Então, há praticamente 10 anos atrás, a gente gravou um episódio como esse, que você participou também, a gente tinha outras pessoas na bancada, e a gente falou das novidades que o Google estava trazendo para o Android. Naquela época, o Android ainda era um desafiante a tentar se impor Ali diante do iOS. Eu lembro que naquele mesmo ano a gente fez a cobertura do lançamento do Galaxy S4, que foi considerado ali o, o, o primeiro modelo da Samsung a. que a... o S3 já foi um pouco isso, né? Mas o S4 consolidou a Samsung como um modelo Sim, né? que de fato batia de frente com o iPhone em todos os quesitos, sem deixar nada a desejar para o telefone da Apple. E. De lá para cá, muita coisa mudou, né? O Android se consolidou e ganhou um espaço muito grande no mercado, abriu outras frentes, como a própria Apple. E aí, legal que agora, em 2021, quer dizer, oito anos depois, a gente está aqui novamente cobrindo e fazendo os comentários sobre o Google I.O. Acho que assim, você é o um especialista na área de tecnologia, mas uma coisa que me chamou a atenção, alguns pontos né, que me chamaram a atenção foi como a gente estava conversando nos bastidores, a parte design do Android, que parece ter dado um salto assim, qualitativo impressionante, e a parceria com a Samsung em termos de wearables para bater de frente com o ecossistema da Apple. E outras novidades aí que eles trouxeram, mas por onde começaremos esse papo, Renan Peixoto?
1: É, eu acho que a gente vai falar primeiro o que, o que foi o, o grande... O grande, o grande chamariz. Né, que era o, com certeza a questão do Android 12. E aí foi a, o conceito. Né, que eles lançaram. Que era o, o conceito que eles chamam. De Material You. É um design que eles chamam como pessoal para cada estilo e acessível para todas as necessidades adaptáveis para cada tela. né? Então, assim, é uma coisinha mais simples, mas eu achei achei legal, achei interessante, porque ele vai pegar os tons dominantes, por exemplo, do papel de parede, para combinar com os tons complementares, aplicando assim a todo o sistema, né? incluindo a tela de notificações, tela de bloqueio, controle de volume, widgets. Então, assim, eu achei uma coisa bem legal assim, a imagem que chegou a ser divulgada é também. É, e tem aquela, aquela questão de uma cópia, né? Aí agora a gente já tá naquela, naquela coisa que assim, um já tá copiando o outro na, na cara dura mesmo. Mas assim, eles agora com é, as imagens divulgadas. Acabou-se, é, com, acabou-se a, o
0: pudor, né, Renato? Acabou-se o pudor. É, é, acho que
1: acabou, acabou. Isso daí agora é tipo assim, já tá e. Já, já tem essa consolidação e, cara, o pessoal já aceita e sabe, vamos em frente e assim qual a questão dos cantos arredondados né que tinha na, na, nas imagens divulgadas assim é, os ícones né realmente é, antes que eram só um círculo agora ele já ficou algo um, um pouco maior assim realmente deu uma 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 mudada, uma mudada bem de bem diferente assim eu, eu gostei bastante assim eu acompanho o Android desde desde o início lá do desde 2.1, 2.2, 2.3. Então a gente olha assim, né, o todo a evolução, né, desse desse sistema. Obviamente, né, é, assim como o, o iOS ainda é uma versão beta. Então a gente ainda vai ter provavelmente até o lançamento é, final, né, da versão final ainda vai ter com certeza algumas mudanças aí, algumas coisas que realmente os testadores vão ver o que, que a gente pode acertar. Mas eu achei, achei essa questão do material, material bem, bem legal assim, bem trouxe um, um vigor. Eu acho que trouxe um vigor assim para o Android de, de, de uma coisa de, de mexer com isso que a, a Google já, já trabalhava com isso Assim que eles lançaram né, esse conceito De material design né, foi, Eu não vou lembrar agora a, Com precisão quando foi Mas isso já foi lançado tem alguns anos né, E isso já foi levado para o Chrome Para todos os serviços que o Google é, tem E agora eles conseguiram consolidar Isso muito bem nesse Android 12
0: Ô, Renan, eu ia te perguntar Porque eu não, não tenho acompanhado esse mercado tão de perto Mas o Android antigamente tinha sempre o nome E cada versão era um doce Você teve Ice Cream, você teve Kit Kat, você teve uma série de doces ali. Eles abandonaram isso, então, né? Já já deve ter um tempo, até eu não tô sabendo. né?
1: Olha, não, até, assim, eu não... Agora que você falou, eu também tava me perguntando isso aqui. Eu não me lembro, assim, assim, como também não é uma versão final, não não falaram nada, né? Mas eu acho que, realmente, desde a versão 10, alguma coisa assim, que eles não têm mais esses nomes. Até porque os nomes, antigamente, seguiam um o alfabeto, então acho que chegou em 11 assim, eu não lembro qual é a última, o nome da última versão assim, que eles pararam mas acho que realmente eles também abandonaram eles abandonaram isso eles abandonaram em 2019, é isso mesmo foi no Android 10, eles abandonaram no Android 10 que era o esperado que era Android, Android Q e aí eles mudaram para Android 10 aí desde então eles usaram Android 11 e Android 12, eles tiraram essa questão do nome de doce mesmo
0: é, o Android 9 foi o Android pai eu vi ali foi a última isso. que eles conseguiram Pelo menos a correlação ali, seguindo essa questão das letras Que eu nem sabia que eles seguiam isso Pra mim isso é uma, uma
1: novidade é, é, eles seguiam assim A questão da letra, era, era uma coisinha assim Era diferente, né? acho que dava um, dava um Uma particularidade Ao Android, eu achava que era, era até, Eu achava até interessante assim Mas realmente, acho que isso daí para eles Parou de fazer sentido e, e a partir do Android 10 eles tiraram o nome mesmo Tem uma questão da
0: segurança, né, Renan Peixoto, de privacidade também, que foi bastante comentada. O que que o Android traz aí de novidade nesse sentido?
1: É, eu acho que isso daí foi bacana, né, essa, essa tendência que, que a Apple trouxe, isso daí com certeza dá até pra gente fazer um episódio sobre isso, acho que ele tem, tem bastante é, é, pano pra manga, mas aí o Android 12, ele vem com essa questão que ele mostra ali no alto da tela, né, que tá mostrando quando algum aplicativo é, ele tá usando a sua câmera ou o microfone, né, como já acontece no, no iPhone, de uma forma ele bota uma bolinha assim com uma cor, assim, cada cor, Significam uma, uma, uma atividade. Mas eles botaram um íconezinho ali e eles, assim, aprimoraram, né? Até o momento aprimoraram até a gente ver o que, que vai ter de lançamento aí do iOS 15 mês que vem. Mas, assim, a princípio, é, eles aprimoraram que você pode clicar nesse botão né, para impedir que todos os aplicativos acessem tanto o microfone como a câmera. Né? Eu acho que isso daí é uma, é uma questão interessante, mas, sinceramente, não, não consigo ver algo tão tão difundido assim para toda uma base né que vai utilizar mas eu acho que é bacana uma funcionalidade interessante né para quem tem mais esse cuidado né essa, essa, essa preocupação de ter essa de poder escolher ou não se isso se o, o aplicativo vai brecar é ou se ele está é, utilizando a câmera ou o microfone Eu acho que é uma coisa válida né e aí uma outra coisa também que eles é, colocaram além disso escolher quais os aplicativos vão poder é, localizar, né, é, através do GPS, se ele vai ser preciso ou não. Então eles podem botar tipo assim, não, esse daqui ele vai saber onde é que eu estou, mas o outro não. Ele vai saber que eu estou por uma região, mas não exatamente, né, é, onde eu estou. Assim como acontece com aqueles widget de previsão do tempo. Ele sabe que você, por exemplo, está no Rio de Janeiro, mas você não sabe exatamente que você está em qual bairro, né? Sim, então isso daí também tem um pouco dessa dessa questão aí de, de que também acho que é interessante, mas não vai ser uma coisa que vai ser muito difundida, talvez, para todos os usuários, ou vou ter uma, uma, né, uma usabilidade para todos. né? Então, é, é, é algo que, que vem aí, talvez, para começar, a gente olhar para isso agora, né? É, essa questão de... Câmera, microfone, é, GPS, né? e também uma outra edição que eles fazem, né, que eles chamaram de Android é, Private Compute Core, que é uma área do Android 12, na qual todo o processamento de áudio e idioma corre no dispositivo, sem depender da nuvem. Né? Então, ele, isso é mais utilizado por recursos como um, um a Live, é, o Smart Super Reply, né, que também vai estar disponível para os outros é, desenvolvedores. E também, agora, para a gente... É, Fechar um pouco assim dessas coisas do material U, né? E um pouco dessa algumas mudanças apresentadas aí pelo pelo Android 12, é o desempenho, né? Isso daí é é sempre comum a cada versão, a gente vê uma uma redução né, de, de. processador e tudo mais, e a Google afirmou que essa versão nova, ela vai ter reduzido em 22% o tempo de CPU necessário para serviços principais do sistema, liberando recursos para os aplicativos, né, e aí, bom, também ajuda a poupar um pouco da bateria do celular, que a gente tem tem um pouco disso, né? às vezes... Enquanto parece que no iOS a gente fala, né, sempre tem essa diferença que quando muda, certo? algumas pessoas sentem que a bateria está mais ou menos, né? isso daí é sempre também um ponto de muito questionamento quando uma versão nova é lançada. É,
0: quer dizer, a, a preocupação da bateria é sempre uma constante, né? então está sempre presente essa questão de otimização para economizar a bateria. Agora, achei interessante o que você trouxe da questão da privacidade e da segurança, que de fato eu também concordo com você, acho que é mais um recurso para atender a um anseio da opinião pública do que que necessariamente que ele vai ser utilizado, que vai ter uma aderência tão grande assim. Em boa parte dos aplicativos, você está deixando que eles acessem determinados conteúdos ou determinadas posições a respeito do seu aparelho, justamente para ele te entregar um resultado melhor. Então, por exemplo, até você falou do aplicativo de clima-tempo, normalmente eu tenho um aplicativo aqui que eu uso nativo mesmo do aparelho, ele localiza o bairro onde eu estou. Talvez ele, não, não sei se ele tem acesso à rua onde eu estou, não é igual o Waze, né? ou o Uber, quando eu peço um carro, mas eu acho que a, a questão da privacidade é um ponto, né? que a opinião pública tem... A opinião pública mundial, né? É, uma, é, um, é um tópico aí a ser discutido que já está sendo discutido e a ser muito falado nos próximos anos. Então acho que isso já é um um, um direcionamento para falar assim: olha, vocês estão preocupados com privacidade? Aqui, ó, tem um botão aqui que bloqueia tudo e, e, e você vai ficar fechado no seu mundinho e protegido de qualquer acesso ou de qualquer intervenção que você eventualmente não esteja consciente que ela estava acontecendo, embora, óbvio, que a gente usava os recursos do aparelho, sabia que o aparelho está consumindo ali e mandando informações para outras instâncias. Mas a gente, de certa maneira, gostava de de ignorar
1: isso ou fingir que isso não estava acontecendo para a nossa própria conveniência. É, é assim, em partes, né, eu acho que tem tem uma coisa, um exemplo muito bacana de falar sobre isso, acho que muita gente não sabe, né, às vezes eu ainda vejo, assim, pessoas se espantando com isso, com certeza você já reparou nessa questão que é muito, que usa muito isso o Instagram que é um um, um lá do guarda-chuva lá do Facebook junto com o WhatsApp e quantas vezes, cara, a gente tá aqui falando, tipo, ah, gente, se você tá numa conversa, né, eu já lembro uma vez que aconteceu exatamente comigo, eu tava falando muito sobre procurar um fone de ouvido que eu queria, eu tava conversando com os amigos, vendo alguns modelos e tal, não sei o que cara, quando eu abri o Instagram começou a aparecer um monte de de anúncio de de fone de ouvido né, eu lembro uma vez que eu vi uma amiga botando no Facebook, mas gente eu não pesquisei nada no celular, não sei que fazem cara, mas tem isso, né? Ele de alguma forma ali ele ele tá aparecendo essa opção e ele ele e tanto que entrou-se agora, você trouxe um pouco dessa discussão né, do do iOS travando né, os aplicativos e permitindo que a pessoa possa escolher ou não se aquele aplicativo vai rastrear aquilo e compartilhar com outros. Então, como eu falei, esse é um ponto que eu acho que é bacana e vale até, de repente, um episódio para a gente debater. Como você falou, né, essa questão de privacidade, né, para o Google, para o Android, talvez não seja não seja tão radical assim como o iOS está sendo, até porque o Google, a gente sabe que ele depende muito de anúncios. Ele é um dos maiores... questão de anunciantes aí online. Então, para eles, de repente, óbvio, não vai ter essa essa funcionalidade. Mas, assim, eles, tipo assim, olha, fizemos, mas não vamos fazer tudo. Porque a
0: principal fonte de receita do Google hoje é faturamento publicitário. Então, seria um pouco dele... Jogar contra o próprio time se ele é, exatamente. dificultasse de alguma forma o acesso a esses dados. Agora, é, tem uma coisa que as versões antigas do Android, antigas que eu digo, sei lá, de dois anos atrás elas faziam, não sei se essas novas ainda fazem, que é aquela gravação de tempos em tempos, ele faz uma gravação de áudio do ambiente. E uma vez eu mostrei isso para os alunos, que tinha um site lá que você acessava, se logava com a sua conta Gmail, e para quem era usuário Android, você conseguia acessar as gravações. E eram gravações, sim, de, sei lá, um, dois segundos, totalmente aleatórias. Inclusive, teve um aluno que falou assim, pô, Bruno, pegou um trecho de uma aula sua. E isso, segundo eles, era para aprimorar ali os comandos de voz, né? para desenvolvimento interno. Não que ele estivesse interessado na sua conversa propriamente. Né? Não nesse sentido que a gente pensa normalmente. Hum. Não sei se essa versão, agora com essas restrições, ou se o Google ainda tem essa prática, né, que era uma questão, foi uma questão também debatida em relação ao iOS, está te escutando, não está te escutando. Em muitas situações, eu entendo até que o aparelho nem está te escutando tanto assim, é mais o cruzamento de informações, de coisa que você digita aqui ou ali, na mesma rede, no mesmo IP, e aí ele vai pegando tudo isso e pum. E aí parece que ele está adivinhando o teu pensamento. Né? mas algumas vezes ele
1: está escutando, então né de fato sim é, é ah, isso daí vai, é vai muito é o que a gente já conversou né isso daí vai muito também no desenvolvimento dessas inteligências artificiais né o Google Assistente né? que realmente assim ele ele tem uma evolução muito boa aqui no Brasil ele tem algumas funcionalidades legais mas assim realmente quando você vai lá para fora é, é um é um sim, é um universo totalmente diferente, né? Ele, ele, é, ele se expande de uma maneira assim, assim como antigamente você tinha é, no, no Google Maps, né? Que você acessava, você já comprava alguma coisa pelo próprio Google Maps, pedia um, sabe, um tipo de serviço por ali que ele era muito mais completo, é, o Google Assistente tem essa coisa lá fora, né? E isso daí eu acho que vai continuar acontecendo, porque, como você falou, tem, a, tem um pouco nessa questão de, de fazer um. um cruzamento de dados, mas também tem, tem um pouco desse machine learning, né? Que ele vai Sim. ali para aprender o que você está falando, interagir cada vez mais. Né? Isso até, até foi um dos pontos desse, desse evento do Google, que a gente vai falar mais, mais ali para o final. Mas isso realmente foi um dos pontos ali que eles lançaram, né?
0: Ô, Renan, vou abrir aqui só uma observação. Eu, você está corretíssimo em relação ao Google Assistente. Eu fui utilizar o Google Assistente no meu aparelho celular e fiquei decepcionado assim com, com as limitações que ele tem pelo menos aqui para o território brasileiro né eu achei assim para que que eu vou usar isso tá me dando mais trabalho é melhor pegar o dedo digital e digitar ali, o que eu quiser uhum. eu ficar fazendo os comandos por voz mas vamos lá vamos seguir aqui tem um anúncio importante desse Google I/O que é em relação a essa parceria e unificação de sistemas que eu acho até que custou acontecer em relação ao wearables com a Samsung, o sistema operacional lá dos wearables, juntou com o o Tizen ou Tizen da Samsung e com o Samsung OS também, não sei das quantas que eles já tinham lá em desenvolvimento, eles pegaram tudo e vão unificar numa coisa só, essa é uma coligação poderosa aí para lidar com a força que está tendo a Apple nos vestíveis, não, particularmente nos smartwatches que a gente gravou já um episódio sobre.
1: É, é assim, eu acho que é um, é um, é um movimento um tanto quanto interessante, né? porque se a gente for olhar para trás, alguns anos atrás, a, a Samsung tentou, falando que o Tizen ia ser um sistema operacional, mas como a gente já conversou várias vezes aqui, né, você alcançar... O nível que o Google e a Apple já estão hoje, né? Você, tipo assim, tem que ter um planejamento muito grande, uma disponibilidade de valores enorme, porque é uma coisa que vai demorar muito tempo e muito dinheiro e você tem que entender que realmente pode não dar certo ou ou vai levar muitos anos para isso, né? Então, assim... Nem vale a pena,
0: né, Renan? Você vê que a, a... a Microsoft tentou e não conseguiu. E acho que isso, isso é. só faz sentido se você tivesse sei lá, trabalhando talvez com um público muito específico, com alguma necessidade muito específica, mas para ir para o massivo, assim, para o mercado generalista, a Microsoft, porque detém aí, sei lá, 99,9% sistema operacional, desktop, notebook, ela não conseguiu é, entrar nos smartphones, teve sempre uma participação bastante limitada em relação ao seu Windows Phone,
1: né? Sim, sim, sim. Então, assim, acho que essa junção agora é, é interessante, né? Acho que é, é, eu não imaginava ainda que o, que o Tyson ainda estava é, de alguma forma ali, acho que ele ficou mais como segundo plano da, da, do Na sistema verdade, da Samsung. a é... galera nem sabia que ele ainda existia, né? É, é, realmente, assim, eu também mesmo tipo não, não imaginava e acho que fazer uma junção, assim, é o, é o melhor caminho, né? Porque por você ver, com esse novo modelo, né, esse novo sistema operacional dos wearables, é, a, a Google e a Samsung informam que ele teria, seria 30% mais rápido é, consumindo menos bateria né com otimizações de camadas internas. Então, assim, você tem um pouco por essa questão do Google e a questão do Tizen também, que já funcionava já em alguns wearables da própria Samsung. Então, é uma junção muito importante, né? E mostra realmente como os relógios da, da Apple, né, já, está, já estão criando realmente uma. uma uma dianteira muito importante a ponto de você falar assim, não, vamos ter que nos unir, né? Eu acho que quando você vê o, o bicho ali crescendo, em algum momento ele vai te, te, te canibalizar, né? Acho que a gente tinha um, tinha um, um chefe que falava muito isso, é, e tem, tem essa, essa preocupação, assim, de realmente você ter que, ter que se unir. Então, mas isso, eu acho que isso é bom... Alguns anos atrás a gente tinha um pouco dessa, dessa rusga, né? A Samsung ficava muito muito pé atrás com o Android, com a Google. E aí é tipo assim, agora eles começaram a ver que realmente, tipo assim, cara, um não vive sem o outro, né? Então, assim, assim como óbvio que pro Android ele conseguiria. É, é, continuar crescendo sem a Samsung, ia perder um espaço muito grande, até porque realmente o hardware da, da, da Samsung é excelente, se não, se não for o melhor, é um dos melhores aí é, androids, mas é, a Google conseguiria é, Avançar já a Samsung já viu que realmente não, não daria para ele tentar e começar do zero, lançar um Tizen ou algum outro tipo de sistema operacional, porque realmente não, não teria nem fôlego, dinheiro e tempo para isso. Então acho que a gente vê aí que, que mais uma vez, né, a, a Apple que, por mais que a gente fale que muito, critique, fale assim, porra, tá faltando, às vezes, alguma coisa, mas é o que é, tem aquele ponto, né? Eles pegam não criaram o relógio, o relógio já existiu, o relógio sempre existiu, mas conseguiram dar a ele uma função né, que que ninguém ainda tinha pensado e agora faz assim, eles tomaram a dianteira e faz agora o pessoal correr atrás atrás desse desse mercado.
0: Eu acho que isso faz todo sentido, até no episódio que a gente gravou sobre o o smartwatch né, e o wearables, quando a gente falou do ecossistema robusto né, que que a Apple conseguiu criar, E acho que ainda é a vantagem dela, porque eu eu particularmente não vou olhar para questões técnicas, mas, por exemplo, em termos de experiência do usuário, de sistema operacional, eu não tenho dúvida que a iOS e o Android estão ali, por exemplo, pau a pau. eu Acho que o que muda, de fato, é que de um lado você tem só um fabricante e os aparelhos todos padronizados, do outro lado você tem centenas, talvez milhares de modelos diferentes onde o mesmo sistema operacional tem que encaixar ali em todos, fora as adaptações né, que os fabricantes fazem que acabam ainda complicando um pouquinho esse meio de campo. Então, acho que no caso de de smartwatch especificamente, e e a gente fala wearables, mas o principal que a gente tem hoje, o principal principal carro-chefe e produto é, é smartwatch, a questão desse ecossistema robusto, que a Apple conseguiu criar e aí por isso faz todo sentido, né, que Samsung e Google se unam para criar um mesmo ecossistema tão forte e tão poderoso a, a ponto de dar essa estabilidade e essa e gerar uma série de novas conveniências ali para os usuários melhor do que cada fabricante tentando criar seu, seu próprio universozinho ali paralelo, o que nesse mercado a gente já viu que que não parece ser um caminho muito viável, pelo menos a a partir da configuração que esse mercado tem hoje,
1: né? Sim, sim, é é realmente muito complicado mesmo, assim, a gente já viu diversos players né, tentando, o próprio, a Mozilla tentou, a Amazon tentou, a Microsoft tentou e, cara, alguns outros tentaram também, realmente Estão muito, muito à frente. É não, eu tô falando, são, são anos assim, então assim, é muito, muito difícil você chegar ali perto, né? Assim, é, é você tentar acompanhar um carro em movimento, né? Você trocar a roda com um carro em movimento. Então, porra, os caras estão há, há anos nisso, ouvindo, colhendo feedback, aplicando anualmente, com outras correções pontuais ao longo desse, do ano de lançamento. Então, assim, é realmente entrar agora é, teria que ser realmente uma coisa... M- que vai te, realmente te tirar da frente do celular o que a gente hoje já, já acha inimaginável. Né? O celular hoje, ele caminha mais para ser, cara, algo que, que é igual a nossa chave, carteira. Né? Você não sai de casa, é muito difícil você sair de casa sem o celular. Né? Então, o celular hoje é uma coisa totalmente indispensável. É, eu, você lembrou bem aí que a
0: gente citou a Microsoft, mas outra gigante, que é a Amazon também... Aliás, a gente podia fazer um episódio só de grandes feios da tecnologia, né? Podia ser uma Sim. série específica, porque a Amazon tentou lá com seu Fire Phone, que era a base de Android, mas ela tentou criar os seus diferenciais e não conseguiu emplacar, né? Tanto é que a, a unidade foi descontinuada lá pelo, pelo Jeff Bezos, ele, ele rodou a baiana lá e mandou todo mundo embora é porque viu que não estava conseguindo ter nenhuma relevância né, nesse mercado então você vê que já falamos aí de duas gigantes que já tentaram entrar e, e meio que foram expelidas, é. né? Entraram, mas aí o, o a competição ali é tão dura que por mais que elas fossem sejam gigantes ainda foram Sim. expelidas desse segmento, não conseguiram competir.
1: É, é, sem dúvida. Mas assim, seguindo aí um pouco dessas dessas novidades aí que eles que eles falaram, né? Eu acho que também o Google, nesse, nesse evento, aí já, já saindo um pouco mais de Android wearables, o próprio Google falou que está reforçando também um pouco de recursos de privacidade é, e fez algum, alguns anúncios né, no Google e o 2021. Então, eles falaram que, por exemplo, em breve os usuários poderão ter o maior controle sobre o histórico de pesquisa é, com possibilidade de apagar né, é, essas buscas recentes que a gente faz aí ao longo do dia com apenas um toque. É, legal, aquela coisa assim, acho que é esse negócio de privacidade é, 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 é ao mesmo tempo que a gente estava falando lá no início, né? Ele tem um, um, um pouco dessa coisa interessante, né? Mas assim, a gente vê que, tipo assim, é, parece que tem é a sensação para dizer assim: tá aqui. Né? Se alguém é. fala, tá aqui. Né? É, mas não parece ser algo que, que vai ter uma, um, um, uma grande importância. Talvez futuramente, daqui a alguns anos, possa até a coisa possa mudar de figura. Mas eu acho que Você, tem muito um pouco de assim, olha
0: você que anda visitando alguns sites obscuros
1: na Deep Web, <risos> né? agora você vai poder vai... é. 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 pagar isso é claro. com um... apenas um toque oh. <risos> e é isso. <risos> e aí assim, é, o Google Fotos também teve uns anúncios ali falando que ele terá é, vai ser comp- é, contemplado também com algumas novidades de privacidade, né? Por exemplo, agora com direito a uma pasta segura né, para você proteger com imagens ou sem ou biometria também, uma função que já tinha no, no iOS. E até na, engraçado que na, na, era, uma, era uma função que tinha, mas que foi lançada no iOS 14, você já tinha sempre na tua galeria aquela, aquela... O que eu achava engraçado, assim, imagens ocultas, né? Mas assim, você, tinha, você descia você achava aquela parte de imagens ocultas. Pô, não faz o, o menor sentido.
0: O, oculta pelo e, no múltiplo, né? Porque na verdade é, é, é o, assim... O...
1: Oculta de quem? né Do próprio
0: usuário, é. e ele não vai mais achar. Quer dizer, você, você cria uma, sempre um paradigma ali difícil de você romper, você querendo acessar, mas ao mesmo tempo você quer ter privacidade, você quer esconder, mas ao mesmo tempo você quer ver. Né? Porque o aparelho. É assim. Então, parte sempre do pressuposto que alguém está acessando indevidamente o seu dispositivo. Né? E aí as questões sociais é que imperam nisso, né? não são as questões de segurança do sistema operacional. Sim. Acho que, para mim, esse é o motivo dessas iniciativas eventualmente serem um tanto quanto rocambolescas aí como você o próprio tá colocando,
1: né? <risos> é, não, eu acho engraçado. É. Realmente é. precisamos gravar um episódio sobre, sobre privacidade. Fácil, com certeza. E assim, eu acho que é engraçado, por exemplo, no iOS 14, agora quando eles lançaram, né? Aí eles deram sim, a opção de você botar a pasta oculta como oculta. Né? Então você tem uma opção, você vai lá nas configurações, e você oculta ela, e quando você entra na galeria ela não aparece. Se você quiser que ela apareça, você vai lá nas configurações e, e, e utiliza. Mas é, aí tem um pouco disso que você falou aí. É, né? é, e assim, eu acho que outras mudanças, né? Por exemplo, que é, nunca se a gente, né? No momento que a gente está vivendo agora, a questão de pandemia era inimaginável. É, a gente vê como o, o, essa questão do work pay, do workspace, né? Que o que o Google tem, é, como o próprio Meet. A gente aqui, né? É, falando aqui do Zoom também, assim, isso teve um, um uma mudança, né, uma procura por esses serviços muito grande. né então eles estão colocando, o Workspace agora ele está se tornando mais colaborativo né, como vai ter agora o Smart Canvas que pretende é, tornar ferramentas como o, o, o Docs né, que é o, o Workspacer né, então ele vai ter agora, ele vai se tornar mais colaborativo então algumas novidades também que assim é a possibilidade de mencionar não somente usuários, né, mas também arquivos e reuniões pelo meio do arroba, é, diretamente da caixa de texto isso é interessante, ter um pouco de Slack Bacana. isso, né, acho que o Slack, o Slack tem um pouco dessa funcionalidade e o outro recurso que permitirá é, que vai permitir também importar notas de uma reunião a partir de um convite do Google Agenda. Eu também achei isso pô, muito interessante. Né? Acho que, como a gente falou, esses suítes agora estão assim, sendo muito utilizados na questão de pandemia, todo mundo ainda é, é, muito tendo que fazer é, distanciamento né, de casa. Então, isso daí realmente está trazendo uma, umas novidades bem, bem legais. E além disso, também, o Google Meet também, que é um dos mais utilizados aí, vai permitir a, a transmissão de slides, né, planilhas ou textos em videoconferência diretamente do apresentações, documentos ou planilhas pela web. Então, assim, realmente eles é, trouxeram umas, umas mudanças pensando muito nesse atual momento. É, essas
0: mudanças no
1: Google Meet eu achei bem interessantes porque para mim, de longe,
0: assim, ele era o mais basiquinho assim, de que a gente acaba usando todos né, no dia a dia. Então é Zoom, é Teams, é Google Meet, Skype. E o, o, o Google Meet para mim era o que estava bem atrás da concorrência assim em relação a recursos. Então achei legal esse upgrade que eles estão dando. Agora, Renan Peixoto, temos também algumas coisas meio futuristas aí, bem interessantes também, ligadas à, à, à possibilidade da gente poder conversar de fato com máquinas. E projeções de 3D em realidade aumentada?
1: Fala um pouquinho dessa história aí pra gente. É, acho que como eles mesmo colocaram, né? Acho que não não são coisas pra agora, né? Eu acho que o Google, ele tem um pouco... Eu eu acho isso muito, muito interessante. O Google, ele... Ele sempre lança alguma coisa, tipo assim, cara, vamos fazer isso aqui e vamos ver como é que ele vai se desenvolver, né? E aí às vezes talvez ele não vai ser lançado, talvez ele não vai ser utilizado pelo grande público, mas eles conseguem pegar toda aquela informação que foi passada, foi usada e usar isso de repente reformular isso para algo é, mais usável, né, ou utilizável, né, pelo pelo público futuramente. É e uma eles lançaram
0: né? porque às vezes as coisas são é. muito
1: muito distantes ali da realidade prática, né? É, e assim, a gente tem aí, o Google já tem o seu Google Assistente, como a gente falou aqui, né, né, da da usabilidade dele aqui em, em alguns países. E assim, o que eles lançaram agora é uma tecnologia... Que eles até frisaram, que está em fase inicial, óbvio, mas que vai permitir o usuário conversar com o assistente ou atendente virtual de forma natural. Como se fosse um bate-bapo com uma pessoa real. Eu acho que isso a gente tem um pouco, é, é, isso já mais utilizável hoje, com chatbots, né? Que a gente, a gente vê, por exemplo, hoje mesmo. Fiz um pedido é, no Habibs, pedi lá, falei com eles tive um, um problema com o meu pedido, e resolvi tudo com o chatbot pelo WhatsApp. Tipo, eu não falei em nenhum momento com um atendente, e tudo foi respondido pensei baseado que tinha, no que o chatbot... Que você pela Alexa, pô. Não, 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 é, não, a Alexa, Alexa ainda, não cheguei, né, ainda não chegou nesse ponto, não. Mas, assim, isso foi, Pois você ver como é que eu tenho o chatbot hoje, né, eles são muito utilizados, assim, e realmente é, acho que, isso que eles estão tentando fazer já não é de, já não é um, um algo pioneiro isso daí já vem sendo conversado há anos né de, de você ter um atendente virtual. O próprio Google tem um sistema já que você já consegue pedir para o assistente assistente virtual para, tipo assim, ah, eu quero ir no cabeleireiro, marca, faz um agendamento para mim, ele faz, né? Eu esqueci o nome agora, mas isso já tem essa funcionalidade até no Brasil, mas é como a gente está falando aqui, tem muita coisa que tem e pouca coisa utilizável também, né? Além de ser, Teram essa diferença do daqui para o que é nos Estados Unidos. Também para a gente não chega a ser tão utilizável como como é lá fora. E aí, com isso, eles querem o quê? aprimorar essa capacidade das máquinas de identificar os contextos, né? Eu acho que a gente até falou isso aqui, como você pegou ali na na questão das falas, né? Do que eles gravam, né? Acho que tem um pouco disso quando eles querem gravam a conversa e tudo mais. Então, assim, para identificar qual é a situação, o contexto, o momento. E isso daí, realmente, assim, para você ter um um aprendizado de máquina, o machine learning... você precisa ter, ter, ter todas essas informações. Não, não é a comunicação, por mais que a gente possa achar que ela é simples, ela não é. Então, assim, para você chegar numa máquina, ponto de, de entender isso, é realmente algo é, é, muito, muito futurista, ainda um pouco, talvez um pouco fantasioso, né? Então, assim, é o esse é um projeto eles estão é, baseados né, em arquitetura, para você, você ver olha como é que como é, que é o, o, o nome da coisa, né que é arquitetura de redes neurais, que isso já foi apresentado lá em 2017. Né? Então, assim, eles esperam que, com isso, que os assistentes é, virtuais softs softwares possam usar os, os princípios da sensatez, especificidade, interesse e factualidade para manter conversas interessantes e pertinentes com humanos no futuro, assim... Outro ponto que também, assim, cara, se a gente for, for, dá pra gente pegar esse trechinho aqui, realmente fazer um programa, assim, só um um sobre isso, que é muito interessante. Claro que isso daí já vem sendo conversado há anos. O próprio Elon Musk, que a gente já falou até no programa dele, que ele tem uma preocupação com relação a isso também. né? Mas, assim, eu acho que à medida que a gente está vendo como... A, a, a tecnologia está avançando, né? A gente, por exemplo, o próprio Google já tem computadores quânticos, né? Que é assim, uma coisa que também é cara. Quando você vai entender o que, que é isso, né? É, é muito, muito, muito aquém, né? Do, do nosso dia a dia. Então, o que eles estão fazendo é realmente é, essas partes agora, foi falar muito de futuro. E aí, eles apresentaram também, além desse sistema, que eles chamam de lambda, né? É, que é aí um nome para... uma sigla em inglês para é Language Model for Dialogue Applications, né? Então, é um sistema, esse sistema aí de, de, de linguagem para a gente falar no, no nosso... tentando falar mais no nosso dia a dia. E além dele, eles também falaram sobre um projeto Starline, né? Que eu também Sim. achei bem futurista, assim. Que ele quer criar uma espécie de janela para uma, uma outra dimensão, né? No caso, uma dimensão virtual, mas que quer que seja bem, bem real... Que permita que amigos, famílias e colegas de trabalho se sintam juntos, mesmo quando estão distantes fisicamente, e aí acho que, tem um, acho que tem um pouco dessa preocupação de se um dia a gente, a gente encontrar novamente um, um sistema de pandemia, como a gente está passando hoje, a gente ter ali já um, um terreno, essa sensação de ter um terreno já preparado para lidar com esse tipo de, de situação novamente né? então assim, a intenção do Google sempre é Traz, tornar a experiência da, dessa coisa mais é, realista possível e pesquisando toda essa visão computacional, fazendo com que a máquina aprenda né, de, um, de, um, de uma maneira totalmente inimaginável, né Garcia?
0: É realmente o Google apostando alto aí em tecnologias para o futuro como ele já faz há alguns tempo, né? desde que a gente falou do Google Glass por exemplo, já é política da empresa apostar em coisas que ainda não vão ter aplicabilidade agora, de imediato, não estão chegando no mercado ainda, mas ele já mostra, já deixa o um gostinho ali na boca da galera e, e daí você já começa a, possivelmente a, a outros desenvolvedores começarem a buscar parcerias com
1: ele e, e aí enfim, para essa tecnologia amadurecer para o futuro. É, eu acho que esses eram os principais assuntos assim, que, eles, que eles abordaram, né acho que a gente falou aqui, falou um pouquinho o Android 12, que é o grande, o grande chamariz, assim, que é o grande é, carro-chefe deles, e um, é uma versão beta, né, vamos deixar claro, assim, ainda é uma versão beta, geralmente eles lançam ali próximo ao, também ao, a iOS, que é ali perto de setembro, outubro, que eles lançam a versão final, então eu acredito que com certeza até lá a gente vai, vai falar novamente sobre todas essas novidades que aí a gente vai ter em mãos assim para a gente saber o que que realmente mudou o que que tem de, de maiores novidades né tendo ele ali é... É, e a gente no meio do caminho aí tem a
0: World Mobile Congress né que vai acontecer agora a gente tinha visto até essa data é por volta de final de junho ou julho né que vão ser apresentados novos modelos então dali também vai certamente já vai sair muita coisa que vai estar tá convergindo com essa nova versão do Android, né, que vai ser apresentado.
1: Vamos aguardar aí até o, até o segundo, último trimestre, que a gente deve ter ali o lançamento dessa versão final, que a gente realmente vai ter ele em mãos e aí vai, vai trabalhar melhor e a gente possa também é, trazer todas as novidades aí, que a gente, por enquanto, tem só alguns, alguns pontos aqui que foram apresentados nesse evento.
0: Muito bem, meu amigo Renan Peixoto, quero agradecer o senhor mais uma vez por essa participação brilhante no nosso talk to beast Tech. Muito obrigado aí, realmente tem muita coisa
1: boa que veio aí com o Google, com o Google I.O. e vamos ver o que se concretiza. Sim, sim, vamos ver aí. E lembrando, gente, ó, mês que vem, lançamento da prévia do iOS 15. E aí, no próximo episódio, pode ter certeza que eles vão estar aqui juntos falando sobre essas. O que, que a Apple vai apresentar nesse evento aí, o que, que a gente já vai ter de noção do iOS 15.
0: Certamente, certamente faremos a, a, a nossa análise. Muito bem. Senhores, esse foi o Talk to Biz de hoje. Eu sou Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno, underline Talk to Biz no Instagram. Sigam a gente nas redes sociais, mandem o feedback de vocês, mandem sugestões de temas, sempre muito bacana, muito positiva essa troca. O Talk to b está lá, disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir as suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer, agora também pelo Amazon Music, também estamos por lá. Basta buscar por talk 2 Biz ou diretamente no Anchor, anchorfmtalk to você nos encontra. É claro, você pode visitar também os nossos endereços virtuais, talk talktobis.com 2 ou talk 2 Sempre importante ressaltar, eu sempre faço esse esse ressalvo aqui no final, né, Renan? Se você acompanha nosso conteúdo, se você curte o nosso conteúdo, compartilhe, recomende para os seus amigos, vamos atuar aí nessa corrente do bem, ajudando a compartilhar bom conhecimento sobre marketing, bom conhecimento sobre gestão, estratégia, inovação, sobre tecnologia aqui do Talk to Be Stack, e vamos manter essa corrente do bem aí, compartilhando bom conhecimento sobre esses temas. É isso, meus amigos. Hoje vamos ficando por aqui. Agradeço mais uma vez ao meu amigo e meu irmão Renan Peixoto e nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.